0: 嗨，大家好，我是李汉，赶快来订阅我们 Blue Boss 的 podcast 吧！如果你不订阅的话，之后你想要骗别人说你有两颗蓝色的球球，要别人帮你处理，别人是都不会相信的哦
1: 。Sup everyone， 欢迎收听 Blue Boss， 我是 Jim， 今天除了我以外，反詹大将军李欧
2: 。Hello， 大家好，我是李欧。
1: 五大湖半筋半肉狗哥
3: ，Hey Yo，This is MC Beyond Sausage，Welcome
0: to join us
1: 。环保小尖兵李汉 ，Hi，
0: 、hey, 大家好，我是
1: 李汉，好回来呃十六集今天，那正常节奏一样讨论一下台湾篮球，然后讲一下嗯 Plus League 上礼拜的比赛，然后 shout 到一下雷哥。那最后再跟大家讨论一些有趣的话题，跟美国文化比较有点关系。那先从台湾篮球开始，这个上个礼拜的这个 p l u s l e a g u e 的赛程啊，很难得的这个工程师拼的命要就是让排名往前拉，看可不可以打个季后赛。他们二连胜还不错，但是呃，就其实上礼拜就有个很严重问题，就是大家都很用力打嘛，然后。其实各队的这个伤兵都还蛮多的，那我们这边就是有列了一些，就像呃工程师啊，包含狠头跟这个大胜两个洋将都受伤。那接下来就是目前有新闻就有传出来，所以接下来这个礼拜的赛程也有可能就是工程师就只能用一个洋将来打。那虽然就是我觉得最近这个逃避的状况是很好、啊，虽然他我觉得他。他是不是想要把自己当成一个 villain 啊？我觉得他很多，这有的没的动作啊，挑衅动作，对啊，很很爱挑。我觉得他超爱挑衅的、欸。然后每一球都在比那个，就都比人家很小只，他就一直这样比，比的很矮，这样
0: 。他真的很高啊
1: 。对，他超高
0: 。看他真的很高
1: 。<笑>然后就是，所以有可能工程师接下来就是比赛可能会用丹阳奖。那另外就是，嗯、呃。比较惨的，最惨的应该是这个领航员。领航员包含就是 Q， 然后关达佑、Read 都受伤。那如果你看上游比赛，其实他有一场对富邦是被血洗的，就是刚、呃、好跟我们上上礼拜出讲的那集差不多，就是说杨将累到受不了，然后本土的又打不起来。然后我觉得他每一球啊，我不知道你们有这种感觉，狗哥你可以那个就是发表一下你的意见。就是我看他每一球，然后。出手吧，我觉得是他们的出手，就是你不是我说他，我我意说那个本土啊，我看他每一球他们传导是蛮顺，但是每一个人拿到球第一第一球都都不瞄篮诶，他就是球就是一直在传传传，他、啊、是传的很顺没有错啦，但是就没有人敢投的感觉
3: 。我觉得你看他们投球信心真的少很多，因为可能 Q 不在里面，他们原本很仰赖 Q 的，就是内线牵制党人还有。就是二波，你知道吗？所以他们，我觉得他们跳起来要出手，好，你说他们都不瞄篮，也不做什么三重威胁，我觉得这倒是其次。我觉得重点是他们一拔起来要出手，你就觉得干这球不会进，就是<笑>就是内心就有个有就有这个感觉，你知道吗？就是、那個、打从
1: 心底不相信，对不对
3: ？就是那个节奏怪怪的，真的，我觉得差差蛮多的、啊。但是我假你
0: 你会有差、哦、你们打比赛的时候，如果你内线，哎，高哥不在，你觉得你投篮会有差、哦？差蛮多的、啊。我
3: 觉得他们真的假的？你去,你去看湖人队连败那一阵子的比赛，他们外线其实因为没有内线钳制，外线投篮的稳定度还有他们的信心，我觉得多少有影响。湖人队那一阵子、呃、Davis 不在嘛，那他们那一阵子的三分线命中率是就是低到一个爆炸
1: 。而且有另外一个就是，其实你以前打细队也是啊，我关键字理由细队就是你有时候喷外线啊，喷三分，喷三分最怕什么
2: ？最怕学长，就是
1: 。被反快攻你就来不及啊，然后你一直投不进，你就一直在跑、嗯，你一直在跑之后，你越越投不进，然后越跑，然后你你信心度越低
3: 越。对啊，确实。
1: 对啊，不过就如果所以你如果有个篮板，像你看我跟狗哥同一队，我就很敢投，狗哥就会疯狂的捡篮板。对不对？你
3: 看看，你就看富邦他们被协洗那一场，富邦就是许敬泽带的嘛，那他们就之前会打那个 early offense， 拿到球就甩，拿到球就跑，那他们外线投不进，那个压力真的是。一直滚雪球啊，越滚越大，然后就输三四十分这样
1: 。对，然后讲到富邦，其实他那一场就是半场就得了七十分哦，我就很扯。然后、嗯、那个就是半呃，富讲到富邦，那富邦其实他战力很很充足嘛，他其实目前你知道就是郭少杰受伤嘛，对不对？其实他们基本上他们的战力很充足，然后林书伟又回来了，所以嗯、呃，富邦现在在一场他就决定就是就是就是。就是例行赛就封王了嘛？那感觉上他的排名是不太会变动了，我认为。那我们大家再聊一下你们觉得排名的部分。但是就是富邦他战战力充足讓，让让然后梦想家也是。其实梦想家虽然上礼拜这个，诶、欸、他们在对工程师的时候，杨敬敏跟大圣就是膝盖有撞到，那有受伤。那但是目前看起来杨敬杨敬敏的这个伤不是说特别的严重。然后呃所以。我觉得现在目前看起来是梦想家跟富邦他们的战力是比较足够的，那也就是说看接下来要怎么。只是因为梦想家他们很也蛮超他们那几支就是得分的，像那个 Tucker Tucker 那天哎上礼拜是不是有一场得四十几分，然后四十几对、啊、然后差点大三元，虽然他们那场输书，对啊，然后就是我觉得梦想家也是精兵精兵策略了，那就变成说这种东西打到季后赛就是。如果说哦，不管是五战三胜，或是七战四胜，都很看这个。哎，怎么说？这个有,没有看梦想家那一场。梦想家对谁？啊、哦，就是打工程师、那个。我说的是
0: 梦想家打工程师啊。对。但后来，后来好几球关键的时候，嗯、那个塔克老师切进去，然后大他连续三球吧，嗯、直接被就是直接被塔币就是三飞超车，妈定在定在板上 3C, ，三飞超车。
2: 我刚刚是想说，你们有看到敏哥后来有发
0: 文吗？哦、oh, ，有有有有有有有，他没有，是是是是那个是郝小肯尼先，就是高景言他先他先开嘴，有<笑>他他先他先很激动，然后然后后来他是在场上开嘴
1: ，他故事是这样，故事就是他们场上就是来来回回嘛，然后最后撞膝盖嘛，对不对？然后结束了之后，就镜头就有 take 到说，就是这个高景言他就好像有跟。梦想家的制服组而起冲突，但是不知道他讲什么，然后被拉开之后，赛后记者会，这个林冠伦就说了，就说什么
0: 他的球员什么在场上被欺负嘛，是不是？对，他就说他
1: 球员在场上被欺负嘛、嗯，然后就说就是就是有点像是在影射说，好像是不是有被就是针对还是干嘛的？然后这件事一出来之后，接下来发文的人就是梦想家的这个立中哥，他们的股东。他就是讲说，他听到对方的教练讲这种话，他觉得不可思议啊，怎么可以讲这种话？ blah blah blah， 然后就开始键盘侠出现了。然后键盘侠出现之后，那个换换这个那个高景言也,也出来，说我怎么会这样子啊？怎样怎样？就打打打。然后键盘侠再出现之后，又换那个呃杨敬明。杨敬明也在边打打打打打，讲说哦，我们大家就是不一定不会是故意的啊，大家都是要就是呃希望大圣早日康复啊， blah blah blah。然后。又回的，我回,回过头啊，又变成高警又再回复一次，就说哦，对啊，我看到杨敬明讲这个，我觉得大家就要一起康复什么。然后，但是我就看香明在下面回说，那你可不可以解释一下，当时你跟这个梦想家制服组是在追什但是都没有人讲，呵呵<笑>就是故事来回是这样子
0: 。他好像就是好像肯定好像在场上超级激动那种。对啊，他他是很激，他好像是激动
2: 哥哦。就是我蛮认同杨敬明讲，这怎么会是故意的？就是我不太懂。因为他自己有受伤，如果他这样的话，他谢逊哦、喔，他七伤拳这样，他把人家弄伤，然后自己就是<笑>就很不合理啊。但、就是我不是说不，我不是说没有人会故意，就是还是有人会故意弄别人。可是那球看起来就超不像的、啊對啊對啊，还是说他那个就只是想要不知道，就是一个。但是我就
1: 不知道为什么林冠伦要去讲说我的球员在场上都被欺负，我就不太懂。可他搞不好他讲其他事情、啊。这個、對他有可能在讲。他,他可能是讲
0: 其他事情，只是。就是不
3: 是那个 play， 我觉得是之前的
0: play， 对吧、啊
1: ？但是我看是，但是也不知道他说什么。塔币也蛮喜欢欺负其他人的啊，<笑>哦、啊，对啊，啊<笑>。我觉得塔币超<笑>塔币真的，虽然真的就蛮中二的、欸。<笑>
0: 对啦，他是蛮中的。然
1: 后你有看今天有个新闻吗？今天有个新闻就是说， Garcia Garcia 出来呛塔币，就说他觉得你怎样，你打过 NBA 了不起，你就做人要谦虚，什么什么什么的。<笑>就他憨态，黑人有在讲
0: 做人要谦虚的、哦，哇，对,對,對啊，这地图怕我，哎
1: 、欸欸欸，你这个不是
0: 不是不是，对啊，我不是种族歧视，<笑>我先澄清，我只是以为，<笑>我只是以为就是说你种族歧视啊，有偏见，他们的文化，对啊，就是我我以为他们的文化就是，哦，干没有，我我很屌的话，我就是我就是我很屌啊，这样子，所
2: 以不是本来就这样子吗？所以在他们的英文里面,裡面没有 humble 这个字，应该是有對，应该是有，但是他
0: 他们通常是说，他们就算说 humble 也是就是有一就是。我很屌、哦、的，很，我 humble
2: 谁、就是、这样子？<笑>我 humble，
0: <笑><的誰><笑>大
1: 概这种感觉啊，对吧、啊？是有
2: 是有这种用法、啊，但是他们应该还是有说要 humble 吧、啊？但可能塔
1: 币没有了、哦，塔币是啊， RCR、一定超 humble 的、啊，他就不想要任何的 beef， 他就要当台湾最强啊！他不是说了
3: ？没有，他们这种应该说黑人文化或者这种嘻哈文化，他们就是有一句话叫做 “get rich or die trying”， 就是说因为他们。这这个这可能就跟之前在讲的那些种族议题有点关系啊。看，反正他们就是说有那种，就是你要么就是变有钱，要么就是想办法去成功。虽然你确实确实就跟你们讲的一样，他们可能字典里真的没有谦虚这个字。那假西亚对假西亚会讲这句话，我觉得是因为他来台湾够久了，然后跟跟这个我们这边文化有一点点混血在一起，所以他会有这个想法。但你知道像塔碧这种是不可能有这种。叫什么 humble humble 不可
0: 能啊，对吧？对啊，他们是强调那个 dog 的文化， hear dog 那种吗？ Dog, 是吗？对啊對，
2: 我到现在还是很不懂 dog 文化。<笑><笑> my name is a dog. That's my dog. Take that. That's my dog. 来来来嘛！哈哈，为什么？他是个狗，<笑>真的，他是条犬，看<笑><笑>真超不
1: 。哎、欸，狗哥，我刚刚讲，<笑>你刚刚讲那个那个那那个什么？什么？ Get rich die trying？ richer die and 对 ，Get rich or die trying 啊！我想到一个很好的翻译，我一定要讲哎、欸！我觉得这个是不是有点像是那个什么？
0: 我不是不成功变成人哦？你这个太有深度了，不是？我在想的是，是、欸、你翻的不错，比
1: 较白话的，就是那种，就是我我要么是很很有钱，要么就是在呃什么，要么就是死在要往有钱的路上之类的那种吗？<笑>种<笑>对啊，对对对对对，什么什么的路上？对对对,对，不过不不成功变成好像比较比较高深一点，比较厉害。我刚才在想这句话怎么翻
3: 译，你们就是有想到，对很好。我要嘛是变成有钱
1: ，啊、或是我就是实在要要变成有钱的路上。李翰刚刚 humble 了你，<笑>好哦，试试，我真的。<笑><笑>给你一堂英
2: 文课。<笑>好
1: ，那现在就是好，刚刚讲的伤兵嘛，所以目前现在看起来的排名啊，第一名是富邦勇士，二十场以以赛二十场。然后赢了十五、啊，保第一了。对，然后他，我觉得他这个不败了。我觉得他就是十五胜五败，胜率75五我认为他一定就是第一名。那现在有趣的是第二名、哦，没有，他已经
0: 是第一名了。他他他例行赛已经确定第一名了。确定，已经确定是吗？呃，已经确定了，已经确定
1: 了。Quint. 然后二跟三就是比较有趣，比较诡谲。两两就是第二名是领航员，第三名是梦想家。那两队都打了十八场比赛。那第二名的领航员他赢了九场，输了九场。那台西梦想家是赢了八场，输了十场，所以他们的胜胜呃胜差只差一场而已。那二三名其实还蛮不重要的。<笑>我刚刚讲就我本来想说蛮蛮重，但其实蛮不重，要，因为二三名他们的赛程就是他们会互打嘛，互打之后再、啊、再,再跟富邦勇士打嘛，对不对？嗯、所以比较有趣的应该是说，不管谁第二名或谁第三名，我觉得都不重要。重要的是接下来就是<笑>、
0: 欸。有主场优势吗？
1: 好
3: 像要，我觉得应该是有吧
1: ，因为是五战三胜啊，我记得是
0: 五战三胜，嗯
1: 、可能有就多一场，对不对？对对，嗯。但是打出来，但是就是三，我现在想要跟你们讨论的是，你们觉得工程师有机会翻盘吗？还是进不了
0: ？很难啊，超级无敌难。他好像要全赢，然后然后第三名那个梦想家全输才可以。我记得是这
1: 样。我们现在到底剩他们剩几场比赛啊？还剩十场比赛。哦，十场。对。然后工程师有哦、啊，这可能要分析啊，我不知道。反正还剩十场，所以你觉得工程师要全赢是不是才能抓得下来？我记得
0: 看 P D 是这么说的。OK。对
1: 。好吧
0: 。要全赢太难了。嗯。而且他们现在要伤两支洋将，更难了
3: 。我觉得他们会有很不错的比赛内容去收尾这个这个球技，但是他们不这倒是。对他们越打越好啊，这也是不可否认。嗯
1: ，嗯没错、欸。不过讲实在的，我有觉得就是最近看工程师的比赛，我认为他们自己有打出自己的默契我自己觉得。嗯，而且陈立
0: 焕超猛哎，陈立焕，陈焕上半半很猛，他,他第四节的时候都会就是爆干猛一波。嗯哼
1: ，工程师他如果要接下来要比赛要全赢的话，难度会比较高啦。那目前看起来几率比较大，就是呃富邦跟梦想家跟领航员三队三队打这样子，那。就这礼拜的比赛，我们再接下来看。好，那接下来这部分就是我们要聊一下这个雷哥。那越这、嗯、前应该是前几天吧？前几天就是有消息放出来说，天雷他说这一季就是他最后一季了。那因为他的这个伤势的关系，让他觉得说啊，他他现在这样打就没有意思啊。本来他说开开季前他认为状况、呃、还不错。但是没想到后来就是伤势又恶化，然后也是打停。他目前好像只有打两场吧，我记得这一集。那我想说啊，可能就是该是时候就是退休了。那我们想说，刚好他前几天说嘛，那我们这一集来录，我们就来录一个磊哥的《Last Dance》这个系列哈。
3: 我们想要做一部分来向这个田磊磊哥致敬。那他刚刚刚剧没有讲到，就是前一阵他就自己。说这一季打完就不打了，然后也包含梦想家的领队陈立忠先生也在他的 Instagram 发表了一篇关于雷哥的文章。对，那如果听众朋友有兴趣可以去看一下。嗯，那这一篇文章也是在田磊宣布退休后的没多久就就发布出来，大概两天前的时候。嗯，那我们这一集就来讨论一下田磊这个练武奇才，因为我我看到这个名字。就想到四个字啊，这这四个字不是四个甜，是四个是练武器才，因为这这个田磊这个球员真的蛮特别，像他我查到资料是说他在国三的时候就已经长到197公分了，那他是呃我觉得是台湾篮坛史上兼具弹跳力、柔软度，还有中远距离投射能力的的一个球员，嗯，那大家都知道他是在137体下训练出来的一名。中前锋，当然他大学最后不是念那个艺术，那时候可能一手还没有这么强，他是念师范大学。那他的生涯成就呢，也是就是多到讲不完。我随便讲几个大家听一听，就是他拿过 SBL 年度 MVP、蓝板王、超级王、主攻王、最佳五人，还有灌篮大赛冠军。就是大家印象蛮深刻，就是他还有什么脱衣服灌篮。有有有，我记得这个。他他拿到冠军，然后再就是得分王，他一定拿，就是也拿过得分王这样。那我觉得最重要，也是我觉得最球迷会最尊敬他的一点是，他在国际赛的表现一直都很好，而且他就是几乎年年进入国家队，然后为国家奉献。那这个精神真的是、呃，很令很令我尊敬啊。对
1: 、欸，哎，等一下，你是不是我们是不是要 recap 一下？你在第一集还第二集喝醉的时候说田磊老了不、欸、是不是是不是的不行这件
3: 事情。对啊，对啊我说田磊不行的这件事情是也是我讲。的。田磊已经，我觉得田磊他已经是，就是主宰力降低了，他连我们以
1: 后专访到田磊就给你专访。他被，然后我就把这段黑历史挖出来，嗯、这样。哎、欸，可是我不出出的我是大球迷
3: ，我是大、嗯、台湾我最喜欢的球员就是田磊，因为我就是看完霹雳的乐热身赛的时候，我就觉得啊不妙，田磊这季不行了，真的不行了。当然他在赛前的季季,季开季之前，他有自己表表明说，就是今年。哎、欸，状况好像不错，可以再打个一两年。但是我看他的表现就，就就觉得好像怪怪，就觉得他好像跑不太动，然后投篮准心也也也不见了，就是跟他在 CBA 打的那个感觉不太一样。然后跟去年 ABL 又有一点实际上的差距，所以我就觉得，嗯，他真的可能不行了。然后果然被我料到，就是真的是膝盖、脚踝都已经。有，因为他，我记得他以前在 s p 的时候，他的七那个脚踝就有惯性扭伤的这个问题。但是我觉得这个很难医啊，就是如果你有惯性扭伤的话，他会一直跟着你。所以我那时候就觉得说，嗯，他可能这一季应该不会打太好。就果然被我预料到，就是他这一季打完就不打了这样。但我必须说這，这这一名球员是我，呃、台湾篮球史上我最最喜欢的一名球员。然后他，大家印象应该也很深刻。他在2013年亚锦赛的时候也是。呃，那一年中华队拿到史上最好战绩，那他也是那一年的一个功臣，所以我们这一集就是想要对他对他致敬。对、嗯，那我想要跟大家讨论几个点啊，就是二零零五年的雷哥他参加过 NBA Summer League， 然后那大家都知道2002 ，二零零二二零零三的时候，我们的台湾飞人曾信也打过 NBA 热身赛，然后可是这两这两这两位球员都这么优秀，然后身材。体能条件也都还可以，但为什么都没有受到 NBA 的球队的青睐？就是你们觉得这个问题是出在哪里？因为像呃，同样条件的亚洲球员，像譬如说渡边雄太，他也差不多两百公分出，那他现在在 NBA 还算是有球打哦，他在暴龙队都还有固定的上场时间，所以我在想说，那这两这两个球员真的不比
2: 渡边强吗？渡边雄太给我的感觉就是他。身材整体来讲就是更更扎实一点，然后渡边雄太的身材是可以守到禁区、嗯，然后我觉得、哦、加上就是他那个磊哥，当然你说磊哥如果要守到禁区，哎，渡边雄太是不是更高啊？应该是吧？哎，没有，他跟田磊差不多，田磊 203， 渡边好像2 0一，还矮，还矮两公分。对对啊，就是他们感觉会让渡边雄太去守到三次号球员、嗯，然后有时候会巩固一点。禁区的东西，但是我感觉磊哥在这方面比较难。但我我觉得磊哥的天分是在于，就是你刚刚讲，就是他是台湾来讲身高这么高，然后但是他有外线能力跟有柔软度的。但是我觉得他的防守的话，如果你要他，你要你要他守三，美国的三号吗？我觉得嗯好像有点难。嗯、但是你要他顶四号，好像又不太行。就是磊哥也不是说瘦。这也不是说他瘦，但是我我我不会用壮来形容他，但是就是、嗯、如果这样要顶四号，我觉得会太吃力，所以会不会其实这是一个很大原因，就是他就算可以得分，因为我觉得亚洲球员好像很多问题是就算可以得分，但是你放上去如果是一个洞的话，那教练就也不会想放你嘛
1: 。磊哥这样的身身材在台湾，你会把他当成三 D 球员来训练吗？不会，他根本就是 BUG 级的存在，嗯、球拉开给他单打。然后讲难听点，他防守他就可以稍微休息一下，偶尔在篮他哎、欸，他火锅也很多、哦，他篮底下的火锅蛮多的。但是对，拿过主攻王。对，但是他拿过主攻王，但是他并不是。如果你今天把他的身高，然后你想象他要去守 NBA 的球员，然后他是当要当当当三 D 来用， 203公分，在 NBA 打三 D， 你觉得他他？我觉得他守不住。两百零三公分，或是一百九十几、两百公分的左右的那种后卫，我认为他没有帮他挡不住。但是，我觉得田磊比陈新安更有怎么说呢？我觉得你你若只单纯就他们两个来讲，我认为田磊是更有机会进进 NBA 的原因，是因为我觉得他的外线是真的很不错。那如果讲回来一下，要陈看陈新安的话，我觉得陈新安他的他的体能有。然后他的爆发力也有，然后我觉得他的防守可能就会比田磊好，但是他的外线实在是太悲惨了。我觉得，我觉得陈曦的外线真的是不太行。<笑>那、嗯、所以说，就这两个人刚好就是有一点，怎么讲？田磊就是他，就这两个人都有一个比较明显的缺陷，然后会变成是说，而且在你看，在零二零三年那时候的 NBA， 那时候流行打的是什么？还有零五年的时候，就是如果我想说，如果你你是防守没有没有洞不会这么大，但是你外线很准，我觉得你在现在的 NBA 说不定你有机会打得到球，有搞头。对，但是以前、嗯、以前都是中距离，然后或是切入，就是比较往里面打的那那那种时候，我认为你防守如果是一个洞，你会很惨，你会一直被打点
2: 。对陈先生外线有不准呢、啊
1: ？我觉得陈先生外线很不稳定。
3: 我觉得他是肌肉太大块所以他那个出手他不是很柔软，而且他都是用甩的。我认为，对。對可是他自空是真的可以停很久，的哦、他的急
2: 停是
0: 比艾好比。
2: 比起来，我还觉得陈先在比较有机会，如果是我个人
1: 感觉啊。嗯
0: ，看数据啊，来看数据啊
1: 。什么数据？他们没有什么数数据可以看啊。他在 NBA 的数据少的可怜，那样本数不够啊。对啊
0: ，不是啊，我说生涯数据啊。
1: 对，不行啊！我觉得这样不能不能比，因为他们两个,两个在台湾真的是轻松点，没什么好那个的。哦嗯、对啊，那你把它拉到不一样的成级，我觉得就就,就没办法去讲这种东西。所以回到，嗯、我觉得回到我们上一集在讲的啊，我觉得台湾真的要很有搞头，是不是？就是真的是练三 D， 狂练三 D， 狂练三 D 啊
3: ！可能跟之前我们很挤。前几集有讨论到，的就是社群媒体这个问题。像我们我们要去看磊哥，或者是看陈信安在 NBA Summer League 或者是热身赛的表现，其实那个 Highlight 是几乎找不到的，所以我们没有办法知道他们到底多强，打得到底如何。那现在大家马上就可以看啊，就是可以在什么 House of Highlight 或者是 Bleacher Report， 马上可以看到一些。新闻，所以我们可以去做比较，所以我觉得我们现在猜都只是以我们个人的那个嗯印象去、嗯、去做评价。那可是你看渡边，渡边他在，我觉得一方面他在美国打过大学，打过高中，所以他曝光度高，然后他的环境是他的竞争的那个环境是比田磊跟陈现在都还要好，所以他。如果有球探愿意用他的话，他的机会是比我们台湾球员多很多。但我并不觉得田雷比渡边差到哪里啊。如果以巅峰来讲，因为渡边现在二六二七嘛，那如果田雷二六二七一样有这个环境，一样有这个机会的话，我觉得田雷搞不好打的会比渡边好
1: 、啊。其实都，我觉得、啊，我觉得你讲的蛮蛮蛮对。但是有一个地方我也觉得很深，我觉得这个机缘也是一个很大的的因素。你说。那个时候你记得吗？就是那个田卧永泰都打过正式赛哦。田卧永泰那种身材、嗯，然后他都有办法至少站到正式赛场上去打了，更何况是……对啊，对不对？田磊或陈鑫啊，所以我，我我还是觉得，就是就当时你给你这个机会的那那一个 team， 他的阵容长什么样子，跟你会不会在里面有认识一些什么人等等之類，之些我觉得这都有关系啊
3: 。对啊，真的。所以我觉得有一个。有个办法，我们可以去真正去观察他们的差距到底在哪。就是说，我们可以接下来的国际赛，我们可以多多稍微观察一下那个渡边，他到底打得怎么样，就可以知道哦。所以他跟田田的差距到底在哪。因为你像看田田跟陈心然他们打国际赛的时候，他们第一步还是超级快，就是几乎就是瞄篮一下晃进去就就切进去了，很多很多这种 play。我讲的是琼斯杯啊，琼斯杯可能 level 比较低一点，但他们的第一步我觉得是有。是有 NBA 等级的，可是
1: 就是没有办法进去打，我觉得就是有点可惜。我想要补充一下田磊，就是我真的觉得就是啊，算我哎、欸，我们应该这这个系列是要报，就是称赞一下田磊，对吧？但我一直<笑>我 a 得是 tribute， 但是我一直觉得他，我每次看到他，然后看到就是最近大家在 PO 一些他以前年轻的时候的那些影片、啊，我真的就是觉得恨铁不成钢，就是帥帥不是，就我就觉得恨铁不成钢，你知道吗？就是我我我觉得他真的是就是近二十年来台湾篮坛可能最最有天分的球员。然后我我但是我就会觉得说，是训练上的问题吗？还是还是心态上的问题？嗯、我就会觉得说，你有这样子的天天分，你为什么你知道吗？就为什么不能？把自己，譬如说重训的部分加强一下，或者说防守或者等等之类的。虽然我觉得他应该有为，就是他真的是为国家，他也想吗？真的吗？你有这样觉得吗？我我没有觉得他很想，而且你看他以前就是嘻嘻哈哈的。对，我不觉得他是那种你知道吗？重训魔人，像易建联那种，就是就是真的很有，就是也不能说他没有职业道德，但我觉得他没有让我觉得我想要让我自己更好。那但是这有可能是环境的问题，嗯、譬如说你把它放在台湾讲讲讲实在的，站我站在他的角度想，那、啊、我干嘛更好？我我简简简单单就你看狗哥刚刚讲那么多生涯成就，我轻松拿，我为什么要重训不用啊？我何必的？哎、欸，
3: 真的哎、欸，对啊，我干嘛我干嘛要超难拿的？对，我干嘛沒有我干嘛要
1: 要让自己更强？我就有这些啦。那但其实田磊也不是在他最强的时候去 CBA 哦，对不对？我借他也不是在他最强的时候去。所以我认为他在我看他跟林志杰比起来，我就会觉得他们两个的对篮球的认知，跟他们对他自己自己的技巧啊，然后跟身心里的这些东西，我觉得他们两个的心态就不是很像。就你看林志杰，他现在就是会想说我要延长我的就是职业职业生涯等等之类的。那陈相我觉得又是不不一样，陈相本身他天生的那个体格就很好。那我就觉得说，嗯、手球对田磊，你有这样子的身材，然后你有这样子的，就是就是手腕，然后你的那个投篮又这么准，嗯、对我就觉得很可惜啦。嗯、我应该这样，应该这样讲，就我真的每次想要田磊，我觉得真的太可惜了。其实我之前有听过一个说法、欸，这个就是我下一 part
3: 想要跟你们讨论，就是其实田磊他的打法跟模板，就是对台湾的职业篮球的影响，我觉得这个这个议题也蛮有趣的，还有我们。训练常人的检讨，就是我觉得我们国内在对常人的定义上，我觉得我们要稍微做调整一下。因为我之前有听听到有有有球有朋友，还有一些球迷，他们是说，呃，在台湾你可能长太高，你不论你的天分在哪里，你就是一律去打进去。那我相信那个时候的小娟姐也是有一,一点点这种想法，就是说，哇，天泪你长这么高。你当然进去打五号啊，对不对？所以在台湾，我觉得你这样子有这种天分，有这种身高，就是一定可以杀翻全场。可是这会不会也是成为就是田磊他之后想要挑战 NBA 最大的障碍？因为他可能没有他没有 core vision， 然后也没有 b o w handle， 然后他也不太会组织，所以他他的身高如果拿到 NBA 可能只能打二三号。可是你要想哦，二在 NBA 打二三号的的能力的球员。以那时候跟他在竞争的位置哈，在沙加缅度国王跟他竞争的有一个叫 Garcia 的，还有一个叫 Kevin Martin。那这两个球员身高大概跟田磊差不多，可是他们就是会他们的 core vision 还有他们的组织能力比田磊好很多。虽然田磊可能进攻在我们眼里看起来是超级强，可是当他要面对这些跟他身高差不多的的这些老外的时候，他就会比不上他们。所以我觉得这会不会是我们在训练训练常人？我们未来在训练我们国家的长人时候，要稍微就是可能要做一些调整适应，就不是就不是看到身高很高就拿来打十五号，我们就是要看那个球员他的能力值到底在哪里。这、就是我的一些心得
0: 。对啊，一样。如果他他高中大学，如果田的高中大学的时候就去美国的话，那个训练就不一样。对
2: 啊，我觉得这是唯一点。哎、欸，可是你刚刚讲 Garcia 跟 Kevin Martin 那 ball handling， 这是超过田磊两个极具外吧？对对啊，所以这就是问题啦
3: ，完全不能比
2: 。Kevin Martin 的房子大概跟田磊差不多烂吧？不过 Kevin Martin ball handling
1: <笑>超好哎。嗯，对，而且我们上一次不是有一集有没有聊欧洲篮球吗？之前 Kobe 他就在讲批、嗯，他也在批评美国篮球啊。但是因为美国真的就是你人多，所以你随便挑个几个人出来一定没有问题。但他就在批评美国篮球，就是说。你今天涨到两百、0百1两百零五、两百亿以上、嗯，你就跑去练四五号了。那你说你外线人准备好像也没有。然后你就是一直在里面在缴货这样。但是他说欧洲之所以就是现在越来越多这种欧洲级的球员，就是因为你今天如果你今天打四五号，你一样要练 ball handle。那你今天是 ball handle，、嗯、你是后卫，你一样要练低位的脚步。那如果你是锋线，你就都要练，就反正你什么东西都要练就对了。那。就是你想，嗯、你刚回到刚,刚我们田雷这个话题嘛？他如果在台湾，他对到的位置是谁？对他，他拉到外面来 stretch for 他，他其实很可以做的事情很多，他不需要太多对不对？但是如果说今天、嗯、他到呃美国打 summer league 或者到任何地方，他要去面对到的同样身材的人，其他的能力都是高他两三个等级以上的，就会变他很难讨生活。嗯，对啊
0: 。而且他感觉，如果你看他的比赛的时候，就是就是说，假如他 handle 一波什么东西之类，感觉就会被骂，就是，你、就是幹白痴哦，我为什么不往里面打那种感觉，对吧、啊嗯？就那个机会成本差太多了。就其他人全部都比他矮的时候，他当然是往里面打
3: 。他一个背筐、啊、就进去了，或者是一步过，他根本不需要做什么。对，你看他
1: 的 highlight 通常都是接球一步过，然后以前年轻进去就飞扣，就这样。真的强。对啊，那你这就是<笑><台灣>這就是你跟这些你你怎么讲呢？特立鸡群，你就没办法在这个地方有太多进步，所以这就是我说，就是当你意识到你没有办法在这个环境进步的时候，你的心态是什么？我觉得这没有对错，就我也可以继续在这边，我也是，对不对？也是呃 ，OK 啊，我在这边拿到很多生涯的成就，然后我有就是养养的活自己，那跟什么时候出去闯，我觉得这个都是，对啊，现在现在的球员比较多。感觉比较有，就会去想一下这些事情。但当时就是比较少看到这样的状况
0: ，风气也没有起吧
1: 。时代不同啊，真的没
0: 错。
1: 你看那些旅外的
3: 都是什么？精华国中毕业几乎吧，对不对？精华，要不然就是松山、松山精华这种，就是他们有那个有那个人脉
0: 。那老实讲，有人去过了，你就比较敢去啊啊！天然那个时候感觉没什么人去吧，就是所以你就你要成为那个第一个开疆辟土的那个，就一点。还是还是要有点难的、啊，老实讲。天磊
3: 跟陈现在就比较像这种抛砖引玉的人
0: ，嗯，对、啊。然后
3: 后面的人就是慢慢去 follow， 就去完成一些事情，所以我觉得他们也是很重要
0: 。对、啊，搞不好如果没有像他们这样的话，后面的人也不会想说哦，干，我要我要赶快早点出去，这样也不会这样想。哦，干，他都已经这么猛了啊，可他他可能因为没有找去，可能他们很很早以前就已经发现这些我们现在讲这些东西了，就想说干，就你田磊这么猛了，然后他。他就可能因为没有提早曝光，或是练的东西这样方法不同，所以所以就没办法就是打跌呢、嗯，对吧、啊？那我们可能身材什么东西都没他那么好，不就要更需要，对啊，早点早点去或什么东西之类的嘛，所以才会才会造成后来的这种就是眼镜，然后越来越多人会过去这样
1: 。而且就是说一句客观的，就是我们把全盛时期的田磊放在现在的亚洲篮球，我不我我觉得他应该没有排到前三或前五哎，讲实在的。嗯，我认为啊，就亚洲有、哦，好像说亚洲
0: 怎么整集都在骂他，
1: 我操
0: <笑>，他他如果听到，本来觉得说我们是要来吹捧、欸就是、他，没有没有没
1: 有，我们在，我好像不一，我好像、啊、好像应该要停止，你
0: 干嘛？你
2: 为什么你为什么一直酸别人？你那么厉害，你去打、啊，我<笑> respect、啊、你，亚洲第几啊？
0: <笑>对啊,啊,<笑><笑>啊，他说你没有，你说我没有第第三，啊你嘞
2: ？啊还、啊欸、好，没有啊，我
3: 觉得我觉得 Jim 讲的很中肯啊。
2: 谁要听你中肯啊？这时候<笑>
1: 我们要退休， o b 比
2: 要退休的时候，想要听你中肯吗？哎、欸，科比退役的时候打，科比我不会
1: 说 b 比全胜时期也排不到前五，<笑>好不好？我说 b 比全胜，他也是全，<笑>他就是最强啊！我只是在想田分析田磊这个人。好，但是好啦，我闭嘴好了、嗯，你继续。我觉得这个环境造成啊，因为你去看他在
3: s b o 打十年嘛，那他几就全部都打打新队啊，然后你去看。大兴队的球队配置，他在的十年几乎都是就是他一个超强 stretch four， 然后环绕很多很多后卫。当然后后面后面有什么陈子威、林怡辉加入，但是在那个之前呢，他们就是王志群、张志峰、郑长军，后来苏逸杰、许浩成、黄宝赐、杨玉敏、罗玉群这种就是矮后卫，然后再加一个禁区苦力，可能李峰勇或李峰勇。上一集聊到了，对，还有什么姚俊杰这种。所以他就是球队上最高，刚好只要林辉，有有有。对，林依辉是后来偏后期加入打那时候他还很瘦，那时候他还
1: 很瘦，好不好？他还会飞。哎、欸，林依辉很强，哎，我觉得林依辉超强。因为是后来变很粗，
3: 他以前很瘦。对啊，然后你就会发现，哇，就是你看他们的先发阵容最高就雷哥，可是他是打 stretch four， 那他，那你去看其他队的纯禁区球员，比如说赖国宏、李启义，还有黄春雄、曾文鼎、吴代豪。吴志远、哈肖远、朱永红这些中锋，他们，你看到、喔、田磊的能力就是比他们还要多元嘛？他就是田磊，就是会切、会扣、会投。可是这些球员可能就是在禁区在那边投中距离或者是背框。所以我觉得就是这个环境造就，就是田磊他是一个 OP 的存在，但他同时他 OP 的同时呢，也代表他没有办法突破自己。我觉得这是一个，我觉得真的是环，就是再讲一次我刚刚的论点，就是环境使然，但他真的是。天分跟能力，我觉得是，就像 Jim 讲的，二十年来最好。嗯，这个靠、這個、真的啊，我真的这样觉得啊，可能郑志荣都没有他好、啊嗯。嗯
1: ，对，我觉得吹捧郑志荣有让我觉得有点太夸张、啊。就是我觉得这大，我那天看那个篮球魔骨，然后，然后其实你现在网络上也找到一些郑志荣以前的那个影片，然后我就觉得说我，我我我理解郑志荣那时候的那个。厉害的地方，然后我看 highlight 也确实，他就是在当时那个时候，它是一个比较不一样的存在。但是每一次讲到龙哥接班人的时候，大家都好像很小心这样，然后我就觉得、啊、有必要这样吗？郑齐宽，拿出来<笑>随便拿几个就直接电爆他，陈信安、林志杰、田磊，随便都可以。我就觉得，嗯，好吧，不要再讲了，怕。你。哎，等
0: 一下，我现在在看田的 h t 妈的，让我复习一下，我还是觉得他太扯了。他妈的，他这、那个，你看现在他是阵地战暴扣哎，对啊，他很强、啊，对啊，战斧式啊，而且
3: 是用左手、喔，很多是用左手，真的很强啊
0: 。复习一下才回想起来，他那个时候真的太扯的。而且，
1: 但是你要想说，以前侠兽对决那个时候，对上对到他的每一次台皮，其实很少是林志杰真的去对他。就他们都是互相找别人守、嗯，然后台皮对到他的就是，你看啦，他一步哈校园怎么守住他？不可能嘛，吴志远也也不可能守住他，所以就是两个互相 O P 啊，然后反而反而林反而达兴守林志杰手比较强，他可以派那个张志峰来守，但是就是你、嗯、真的你没有人守住田磊，你知道吗？那个而且他、嗯、好，你内线守住他，他拉到三分去投，看你怎么打。
3: 照样进。对啊
1: ，我就觉得真的太难了。而且其实田磊不是很喜欢碰撞，你以前看比赛知道他。他虽然是常常喜欢切进去暴扣，但是他不是很喜欢碰撞。所以都当时呢，台皮也常常找那个小六
3: ，哦，王建伟
1: 就一直去惹毛他，然后弄到他受不了这样子
3: 。好啦，我们不要 diss 他了，我们来回想一下好的画面了。那我们就来问大家一个问题好了，你们印象中磊哥的他 place 是哪一个？就是最具代表性的一场比赛或者是一个 play
1: 都可以。我记得是林志杰界外发球，然后他对卡达那一球第一时间，哎、欸，是林志杰传、喔，杰的哦、啊，
3: oh,
2: 不是补扣吧？他直接啊，阿里奥、啊、不是补扣,、啊、扣啊，对了，有一个,有一個神挡，不、就是跟神挡两、就是、個,个人
1: 不是吗？对啊，陈世杰，对陈世杰神挡，对啊，然后是阿里欧吧？阿里欧啊，阿里欧、啊、不是补扣、啊，阿里欧、啊、阿里欧、啊啊，我不是不讲错，而且是灌篮就第一时间灌篮啊！就是是灌篮啊！第一时间灌篮啊,啊！就是林志杰从界外开嘛，那一球是我印象中最深刻的。我觉得那球真的超帅，
0: 嗯，那球超扯，那球超扯
1: 、啊。哦，我那我在看那球的时候，是我大三还大四的时候在，
3: 在在事务所实习，然后就边做模型，然后边开那个 iPhone 的小屏幕偷看，然后那时候看干关键，然后我就在那个办公室大叫，然后那个。然、啊、后那个建
2: 筑师就走进来，说：“你一起来做，超<笑><笑>好笑。”我知道大家都要讲这球，然后就不讲这球。但是我有点忘记我要讲的是哪一个比赛。但是我不知道你们记不记得，就是有一个国际赛，好像就是关键时候也是给田磊绝杀还是干嘛？然后那个三他就是投一个弧顶三分球，然后在篮筐上弹起来、嗯，然后又掉进去。哦，我好像有一点印象，有吗？哦、好像哦、啊，有有有，就是
3: 是琼斯杯吗
2: ？我忘记是哪一个，不然我等下找好看。但是我印象很深，就是他那个三分球，然后就是很戏剧化，因为他投了以后，然后算了两，就是也没有算，但是就是有点像进来一半出来一个那种感觉，然后就又跳进
0: 去这样。哦，哦你说跟卡外那球有点像那种感觉吗？嗯
2: ，卡外那球比较戏剧化一点，<笑>但是那、哦、球太扯了，太<笑><一下><笑>对
0: 。对、啊，你们都讲完，那么关啊？我啊我、啊、那个之前有一个狭瘦连线的很猛了，就是那个林志杰切进去，然后转身，然后传过去给那个。哎、oh, 那個欸，你讲得好，哎、欸，不行啊、喔喔，我
1: 觉得我们这样讲好像都是林志杰帅的，不是天雷帅
0: 。没有啊，没有那、這個、这个是一个
1: 连线然後球啊，那挺关键
0: 啊。对啊，对啊，我记得那球是打中国啊，超爽啊。
1: 赢的那一场吗？嗯、对啊、oh, ，对啊，就是就是那个，我知道，知道知道那球
0: 打爆那一场，逆转赢。贏引爆那一,那一场，那一场干超爽
3: 。我的话是有一场比赛、啊，那场比赛就是大家有在看 s b o 应该都知道，是在二零零七年五月四号那场，天磊生涯最高分四十九分，然后延长赛打败东森羚羊，然后拿到那一季 s b o 最后一张季后赛门票。哦、oh. ，嗯，那我觉得这场比赛天磊就是真的是打疯了，就是远投近切 ，N one 什么暴扣样样来，就是他的进攻技能包，包括在那一场已经就是。全部都展现出来了，而且我觉得最最最厉害的一点是说，对手东森尼洋他们有吴代豪，然后还有还有杨将汤马斯，以前 s p o 好像是战绩比较弱球队才可以有杨将，然后东森尼洋那一年就刚好有这两个禁区神助，然后天雷还可以把他们杀翻，我就觉得真的扯。然后最终比数是9 3三比九十二，达新赢一分嘛，那你看哦，天雷得四十九分。达新队只得93分，就超过一半呢、欸，就是真的是，嗯，就是真的很强啊，不知道该说麼。我以前那
1: 个侠收对决的时候，我是台皮粉嘛，但是我那时候觉得他们这个太经典，我有我有一件林志杰台皮十二号的球衣，然后我一直很想要收那个达新工程一号田磊的球衣，但是我就买不到，找不到，那时候就一直收不到。对
3: ，好，那就磊哥，呃，退休快乐，磊哥拜。Bye 磊哥拜，磊、嗯、哥拜啦<笑>
1: ！下一趴想说很久没有跟大家来个美国文化的这个聊天，上次聊是一个比较严肃的话题，在聊种族歧视。哎、欸，那今天好不好？让李欧李欧跟大家讨论一个比较轻松的话题。李欧，你要不要播一下
2: 啊？就反正我们。我觉得我们这节目成立的宗旨本来就是应该要讨论一些美国的东西，然后我觉得我们好像除了大部分时间都讨论跟篮球太有关，那我就觉得应该要讨论一些比较完全无关的东西，比较不一样。那我就觉得，哎、欸、呦，吃东西这东、個、这个这个主题，大家每天都要吃东西嘛，这个美国食物是很蛮有趣。的。那当然，我们不是就是只是说哦、啊，美国食物有什么啊？这样子有点太无聊。其、就、实、是、我们今天主要是想要来讨论美在美国美式亚洲食物到底都被改良成什么样子，然后到底有什么奇怪的食物是好像你没有来美国不会吃到，可是吃到以后你又会觉得说，哎、欸，好像真的有点像亚洲食物，可你又觉得。看到底哪里怪怪的，就是说不上来。那因为这亚洲食物很很多很多种类嘛，那我们就是就从各种、嗯、各种不同的食物料理开始。那当然就是第一个要讨论中式料理啊。那在中式料理开始之前，就是就一人先讲一道菜好了，就是觉得是你你觉得很冲击的。嗯然后让美国人说快來看，有这种菜是什么东西？然后吃进去以后又觉得这到底是什麼？就是充满疑问的一道菜这样子。<笑>那我知道大家都一定要先抢<笑>先讲这个，所以我就先讲掉、呃。其实，在美国非常有名的一道亚洲菜就是 Orange Chicken。那 Orange Chicken 到底中文要怎么翻？<笑>对<不>对<笑>我也不太知道。Orange Chicken。糖醋糖醋鸡吧？什、呃、么？鸡酱？真的不知道怎么翻。鸡酱鸡。哎、欸，对对对，糖醋。不是糖醋鸡吗？就是、就是、你好像觉得它是糖醋鸡，嗯、可是你又说不上它,它到底又不太像。它就是口味是糖醋，但是它那个橘子的味道真的很重。那这道菜是在这个美国一个很流行的这种呃连锁餐厅叫 Panda Express。那简单来讲 ，Panda Express 就好像是那种<笑>台湾要怎么讲？台湾比如说有点像顶呱呱哈，以这个比喻就是这种连锁的。然后卖这种呃亚洲素食，那我特别讲 orange chicken 是因为老外超爱吃 orange chicken， 就是白人<笑>黑人啊,啊，白人比较多啊，<笑>他们真的超爱吃 orange chicken， 然后这道菜真的超火烫，就是大家去都会点这个。那等下再说其他，<笑>那你们就一人先讲一道菜，就是觉得还有什么菜是很奇葩，你、欸、
1: 等下插插话一下，哎、欸，那个 orange chicken 我有个小故事可以聊，就蛮有趣的，就是。因为我之前在台湾工作的时候，然后公司时不时就是会有美国人来出差，然后我就常常会带他们去吃一些有的没的东西嘛，想说介绍一下我们台湾的文化，他们吃一些特别的东西。结果有就有跟美国人来，然后他第一次来台湾，那我就问他说：“哎，你想要吃什么？”他说：“我很想要吃这个。”台湾特别的这种中式料理，很道地的。我说好，我就带你去吃，就大家去吃中式料理这样，然后就开始点餐嘛。那点餐那个那个那一家餐厅，他就是没有英文的菜单。然后我就点了一些菜之后，我就问他说：“哎、欸，我点了這些,这些这些这些东西，然后你还有没有想要吃什么？”就这位大哥跟我讲说：“我想要吃台湾的 Orange Chicken。”我就说：“嗯、<笑>我们。”你那時候媽媽我就说没有，那时候我已经知道是 orange chicken， 我吃过，嗯、但是我又说 orange 我们台湾没有这种东西。他说怎么可能？我在那个美国吃中式餐，每一次我都吃 orange chicken， 超好吃的。我说哦，其实那个是美国的菜，这台湾没有这种东西。然后他就是
0: 我觉得糖醋鸡啊,啊，但是味道完全不一样。就是我觉
1: 得我觉得这
2: 种糖没有台湾没有在糖醋鸡，糖醋
1: 不一样。啊
2: 、我觉得蛮像，可是其实你细吃他们不一样。然后
1: 然后然后就是因为这件事情。我就问他说 ，OK， 然后就然后就吃完嘛。我就问他说，好，那你觉得怎样？他说，就整个吃完了。我就跟他聊说，哎，那你觉得就是我这家算到底？你觉得怎样？他说，我觉得没有很好吃、欸。哎，我就问他说、嗯，那你喜欢的中式餐点是什么？嗯、然后他就跟我讲是 Panda Express。
0: <笑>靠，北漂超、欸，我就无言了。是不会很难吃，就是、但是就真的
1: 不是中餐，就是、让我觉得没有
0: ，就很普通啊，跟洋午餐有得比那种妈的。<笑>
2: 感我觉得食物真的它会红，没有没有不是没有道理，就是它真的是被改良到一个口味是美国人喜欢爱吃的口味。好，那先回到刚才的话题啊，你们一人再讲一道菜
3: 。宫保鸡丁跟麻婆豆麻婆豆腐，当然你去吃那种比较道地，就是一道一道一道就好。哦，一道就好吗？好，那我讲麻婆豆腐。
0: 感麻婆豆腐是我的，靠呗。
3: 好，麻婆豆腐<笑>就是说，除非你去吃那种台湾人或者是中国人开的中式餐厅，不然你去吃。外面连锁了，或者是一般美国人开的中式的餐厅，他们煮出来的麻婆豆腐，你吃得到辣，但是其实它的甜比辣还要成分还要多，所以你吃起来就觉得很像在吃什么甜豆腐，不太
1: 像在吃麻婆豆腐的感觉，就觉得超级奇怪。我很不能接受美国这里的炒饭，我觉得这里的炒饭，或者说简单来讲，这里用的米饭我都没有办法接受，就是他们都很喜欢用那种有点长米，米你知道吗？泰国就是那种、嗯、我真的觉得没有、嗯。然后，然后其实我认为是因为他想要节省成本，他才会买这个。但是就是你还是买得到那种台湾吃得到的那种米，但是他就偏偏用炒饭也好、嗯，白饭也好，他用的那种饭就真的就比较贵啊。好了，那嗯哼，我说对啊，很简单的
2: summarize 一下，基本上来讲，大概等下会听到我们讲，就是美国的食物好像不管是这种正餐或什么。就除了甜点之外，好像连正餐他们都喜欢带有点甜味，然后就蛮奇怪，就是食物都会被改良到，尤、就、其是美国人的口味。但是就像我们讲，他他有他一定有,他,有他的道理在，就是美国人真的爱吃这样子。那我们去中餐厅吃饭的时候啊，不管是中国人开的、啊，或是台湾人啊，或者什么香港人，他为了要做美国人的生意，跟要做亚洲人的生意，他通常都会有一份菜单，或是他的菜单前面几页是专门给美国人看的。然后美国人喜欢吃什么？他们喜欢吃像是一个 set 这样子，就是一个人就是叫一个，比如说呃 orange chicken 饭，然后或是什么牛肉面呃牛肉饭，然后它就会是一道肉，然后饭，然后跟一些芹菜这样。它跟我们亚洲人喜欢爱吃桌菜，其实是那个感觉其实是不太一样的。然后我心中还有一些觉得很难吃的东西，嗯、也不是很难吃，就是觉得很莫名其妙，就是什么。Sesame beef 啊， Sesame chicken 啊，然后还有北军 beef， 就是我觉得，嗯、我觉得这些东西我都很不能理解。就是 Sesame chicken 是什么？就是<笑> Sesame， 哎、欸，
0: 我有吃过 Sesame t o 豆腐，超怪。
2: 哎、欸，为什么 s t s 豆腐也可以加芝麻？为什么啊？它是，所以芝麻鸡跟芝麻牛，<笑>他们其实就是有点，就是有点像酱炒嘛，酱我去炒，然后最后会撒上一点芝麻，然后就是。在这里也是蛮流行一道菜，然后比如说还有什么上海辣子鸡啊，干它其实就是小鸡块，我不知道为什么名字要弄的这么潮，但是
1: 哦，但是就是，聚<笑>光香香鸡、欸，对
2: 对对对，我觉得其实就很像聚光香香鸡。其实
1: 我我我发现啊，就是大家大家，如果你来美国啊，其实哦，大部分的黑人可能都吃过中式料理，比白人还要吃、呃、吃过中式料理的多，就是你很常看到。我自己是这样觉得，我不知道你們有没有这样感感觉，就是每一次你就会常常看到，呃，很呃很多黑人都会去外带这个中式中式料理回家吃，然后我觉得原因是因为<笑>就是中式料理在这边就是真的是比较便宜，然后所以很多黑人都會去外带、嗯，你没有发现这件事吗
2: 、嗯欸？可是我觉得我好像都是好像有哎、欸，而他们是外带很多，是啊、哦，真的、哦，我好像觉得我都是白人朋友比较爱吃亚洲料理。
1: 就是在我之前 COVID 之前，我在餐厅里面碰到都是白人，但是我每次外带全都是黑人，我不知道为什么。呃，然后都都点很多、嗯
3: ，对他们都我不知道，对我有看过有人在 Panda 点超多，就是黑人，他就外带十几盒便当盒这种
2: 搞不好他是那个、啊、什么兄弟会拆拳术，要帮大家买便当回去、啊，对吧？一个人要吃十几份，哪有合理啊、欸？可是我觉得，就是我刚刚突然想到啊，就是你们的朋友。在吃，或是你们带这些不是亚洲人的朋友去吃这些亚洲料理的时候，你们他们都是用筷子吗？还是他们是用叉子？
3: 哦，我觉得
2: 这个这個、有点敏感
3: 的、欸，你不能问他说你会不会用筷子，这個、有点，这個、有点为什么？这假的？真,的,<笑>真的？我你听说不能问美国人说<笑> Do you know how to use chopsticks？ 这样是有点是有点冒犯的
2: ，真的、哦？哎、欸，可是。我
3: 听说的啦，好像、嗯、好像是真的。
2: 那你们朋友，那其他人们去的时候，你们的<笑>你们会问他们吗？还是他还是他们就他们就主动会说用筷子，或是主动要拿叉子之
1: 类的？我的朋友都是用、嗯、都是用筷子、欸，哎，对啊，我的也都是
3: 用筷子，就应用，只是他们拿的方法就很酷，<笑>很像在拿毛笔。对，对啊
2: 。哎、欸，然后我就是也是有些、嗯，然后就是。但加了钱。但是我通常都还是会问一下，我不会问说你要不要用筷子，但是我会问说你们要叉子吗？或者是如果是朋友来家里的话，然后我就会问说你们要不要额外拿叉子这样子。但是我之前有一次就是去去，反正就去印第安纳找朋友这样，然后他的室友就是一个黑人，我们就一起去吃饭，然后就客气嘛，我觉得亚对亚洲人来讲是客气啊，就是问说你要不要。用筷子呃，你要不要用叉子或汤匙，就是都可以这样。然后我觉得我们好像有点问太太多次，就是可能问超过一次，还是问了两次。然后他就他也没有生气或什么，但他就是笑笑说：“你们为什么一直觉得我不会用筷子？”这样。然后，但他也没有要。对对对我一直对对对，他就是，但是他就是会觉得说：“你为什么要假设我不会用筷子？”然后我就看着他用筷子，然后我就觉得：“干，你真的不会用筷子、啊，但是你想要用，筷子，然后我就。”之后我就不太会再问，但是就是，就我觉得这跟我们之前讲很像，就是我们常会先入为主，假设别人怎样，但是就你觉得好像是客气嘛，但是但是他可能又会觉得被冒犯什么，所以我后来就是可能真的开始吃饭前，我可能会问一次啦
1: 。对，就像他讲中文，你说哇，你中文讲得很好，然后他就觉得他被歧视这样
2: 。对，就是有一点像这感觉，所以、嗯、anyway 这是一个趣事啊。这这这样太玻璃心了吧？但是他也不会觉得他被歧视，他也不会玻璃心，他他他就是会觉得说，你为什么假设我不会？但他私底下是怎么想我就不知道。但是我真的有被问过，然后但是我也没有觉得，我也没有觉得说我怎样，就是哦，那如果你不想要问，我就不会再问，就这样子而已。就是我觉得，我觉得还好啦。但是是有这个状况。哎、欸，不过这样想起来
1: 就很像妮妮上次碰到的事情啊，嗯、就很像黑人假设亚洲人不太会打篮球，然后他就问你说。你真的会打篮球吗？问你两次，你应该觉得很不爽。
2: <笑>就是对，还有一个很特别的东西，就是、你去亚洲餐厅吃完以后，他们都会给你一个东西叫 Fortune Cookie， 叫幸运饼干，然后就是一个很废的饼干，然后里面都有包一个纸条、嗯，然后就是上面的纸条就是会有一个，就是类似那种什么励志的话、啊，或是一个什么代表你运气的东西这样子。然后上面有时候会写那种很白痴的。教你中文之类，有点像那个早餐店奶茶上面都会写很白色的冷笑话，就那上面有时候会写一些很奇怪，教你怎么读字，<笑>对吧、欸？但是 Fortune Cookie 你们在来美国之前知道吗
3: ？完全没有吃过。我看过看电影呢
1: 。Fortune Cookie 是不是什么中国或者亚洲来的？ Fortune Cookie 是美国人发明的，或者说有可能是美国在美国的亚洲人发明的。你在亚洲不会有 Fortune Cookie、嗯、这种东西。
0: 欸、哪一个天才小时候干来赚一亿呢？<笑>对，对。他想要卖，但是、啊、但是你知
1: 道，我曾经有在台湾看过类似 Fortune Cookie 的东西，然后我我非常确定，那就只有台湾才有。就是你们有没有去过台北，譬如说师大、夜市哪里的那种冰店？然后有的冰店它会有一个、嗯、很像是水晶球还是什么，每一桌都有，然后你要投钱进去转，它才会掉一个小纸条出来。你没有看过那种东西吗？那
2: 没有，就是很小
1: ，就是。
2: 没有哎、
3: 欸，有啊，是啊就是就
1: 是它有点像是小小的扭蛋机，<笑>但是就是你必须每一个桌子都放一个小小的，然后你要投，可能投个五块或十块进去转一下，它就掉了一个很像是纸条东西，然后可能这是什么时候的事情？这是
0: 什么時候的事情？这是我大学时候的事情
1: 啊,啊，还好啊，很久啊，大学很久你大学时候,<笑>大學時候、啊、我大学就很久以前了、哦，一差不多啊，二零一零年那、呃、才十十一二年前嘛，然后但是那个东西就是。<笑>嗯你转出来，他要么就是，譬如说你是什么星座，你接下来的运势是什么，或是你最近的幸运颜色是什么，就是那那一类的东西啊。我觉得这个有点像 Fortune Cookie， 但这是我碰过最像的
2: 。没有，真超不理解、嗯。好，不知道不，啊。然后我要最后补充一个东西，就是我觉得这边的 Panda Panda Express 很喜欢卖那种，就是干我不知道怎么讲，它就叫 Feij， 就是你就可以点到蔬菜，然后。蔬菜里面都是花椰菜啊、哦，红萝卜。但我觉得超难吃，我,我觉得那根本就是台湾便当的三色豆，哎，就是三色豆版，美国版的三色豆。还有一个东西我蛮想分享，就是好像你们都没吃过，就是在这里的铁板烧。然后我说的是这种，哎，美美美式铁板烧吗？看，我不知道是什么哪一式，我已经搞不清楚。通常店名都会是偏日式的名字。但是进去里面铁板烧的师傅都是西班牙那个老莫啊，或者是一些亚洲人，啊，什么<笑>就是这里的铁板烧也很奇怪哦。他他他是真的铁板烧，然后呢就是你台湾看到那种铁板烧，然后呢点餐跟台湾也是一样，你就是点个肉，然后他就是会给你一个，他也是给你像一个套餐这样子，他通常都还是会有一些什么，诶、欸。青菜啊，或者豆芽菜、啊，那都还是会有，然后会给你一些很奇怪、很难喝的汤，就是然后模仿你知道那种亚洲铁板烧这样，但是这里的师傅啊，很喜欢耍帅，就是他们会拿那些刀子，然后一直甩来甩去，然后就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟咚，很像小当家一样，然后刀子一定要转很多圈，然后在空中接起来，然后呢。他们每次把肉弄好以后啊，他们都会叫你张开嘴巴，然后他们就从他那个厨师的地方直接射进嘴巴里，超无聊的。然后真的真的真的真假的如果有时候跟我女朋友去，然后你知道跟我女朋友去，然后他就觉得很尴尬，就是一定要嘛。然后如果你接不到，师傅还会说再来一次，再来一次。但大概两次，大概两次<笑>师傅就会放弃了。但是就是每个人，而且你知道我们去吃那个东西，它跟台湾一样，就是。是一桌嘛，所以你会跟别人一起做，然后所以他就是你会先看到隔壁的人开始切肉，然后再轮到你，他就是一个一个都要切肉，然后这肉是一部分嘛，然后他们打蛋的时候啊，都一定要用，就是你知道你铁板烧那个铲子不是很很薄吗？然后他们都会把蛋，就是比如说在空中丢起来，然后用它把它把它给破开，然后蛋就掉在铁板上，然后又没弄到蛋壳，然后。反正就是他们会耍帅，然后还会用洋葱火焰，然后每洋葱火焰我不知道大家知不知道，就是你洋葱切好不是会有大小，他会照着那个形状的大小嘛，然后他就把它排起来，然后排起来以后呢，他就会在里面倒很多像米酒一样，然后倒，然后酒气一够之后一点火，然后那个洋葱就会里面就会冒火，所以就是叫洋葱火山这样。然后他们每次用这个特技的时候，<笑>美国人。都是那种没有看，他们都会很惊叹，哇哦，这是 so cool，Oh my god， 哇、
1: yeah. ！
2: 然后如果有小朋友的话，小朋友就会高潮，<笑>然后我就会觉得说，盖
3: volcano， 对
2: 对对，真的，然后我就会觉得说，拜托，我只是想吃洋葱而已，<笑>一定要这样子吗？但
0: 是，<笑>真假的？我我之前第一次看的时候，我觉得超酷的、欸。
2: 我可能我第一次看也觉得很酷，<笑>但是我后来就有点。不太难理解，但是我想要讲的是，其实很多铁板烧餐厅在他们这里啊，在美国如果算是尤尤其又是中西部的地方，他们有时候算是蛮好的餐厅。然后有时候就是，比如说家里的小朋友生日啊，他们会全家一起去吃那个铁板烧。然后我会这样讲，是因为我有一次去 road trip 玩，我然后我们路上就是不知道吃什么，想说就是随便吃个铁板烧，也也就是真的是随便。然后我们就看到真的是有小朋友庆生，然后就全家去。然后我们就觉得，我就觉文化冲击很大，你知道吗？就是这个这么这个铁板烧，在我嘴里吃起来，我觉得它是一个这么废的东西。我就是路上经过，觉得可以吃，这样也也不难吃，就 OK。可是跟我吃过铁板烧差太多。但是他们是那种全家生日的时候会带小朋友去吃，我就觉得我是蛮冲击的、啊。不过。但可能是因为这样子，所以师傅就要表演
1: 、欸。我要问问题，问问题，就这个铁板烧，它的味道是真的就很像台式铁板烧味道，还是完全不像
2: ？它,它算是像，它其实我觉得它的感觉有点像是你们有没有吃过铁？俊一定知道，比如说肥仔龙，或者是那种
1: 啊，诶、欸，那个叫什么？有一个铁板烧
2: 叫大埔吗？它就是嗯，有一点有类似的概念，味道其实不会差很多，但是。它跟台湾的口味还是不一样，比如说肉，它可能就还是会比较甜啊，它的调味或什么，就是都还是带有点那美式的风味，但是整体而言是蛮像的、啊，就是偶尔可以去试一试。然后我记得在我家附近就有一个，然后这家铁板烧就超冲突的、喔，就你进去以后，左边是吃这个铁板烧，右边进去是吃日式的，我会觉得看吃寿司那种，我会觉得看也太冲突吧，这两个东西完全不相干、啊，但是在美国好像就。复合式，他们会把，他们会把亚洲食物就是弄在一起。那刚好就顺便讲到那个日式食物嘛，那我们就接着来讨论日本食物。就是，我是觉得很很遗憾啊，这边我这边没有吃到什么特别好吃的日本食物，有可能是因为我们住在这里太偏僻。但是如果给你们讲，就是你们觉得这里最 iconic 的日本食物是什么食物？
1: 你的意思是说只，只有美国有的，对不对
2: ？应该说，你去每一家日本餐厅都会有这个东西
1: 。哦，那一定这里一定是寿司卷啊，卷就是 California roll 啊，真的洛、欸、里卷啊、欸、那种啊。可是
2: 这个卷到底是怎么来的？就是
1: ，我就要跟听众解释一下，我们讲的这个 roll 到底是什么？你要,不要解释一下。就
2: 是在美国啊，在去吃这种日本日式餐厅以后，最常出现的这种餐点就是叫做 roll。然后就是它就是卷的意思嘛，那其实它基本上就是很像是寿司，但是它里面会包各种不同的东西，就是它比较像台湾那种卷寿司，然后它包起来它会切一块一块。那美国里面就很喜欢包，比如说包这个鳄梨啊，包洛梨啊，包 cheese 啊，然后包这个炸螃蟹啊、虾子啊，然后里面会再加很多的美奶汁啊、不同的酱这样子。但它跟那它也是饭组成的、啊，所以你说叫寿司嘛，也是算寿司啊。但是它整个吃起来的东西是不太一样的。然后我个人是不排斥这个食物啦，但是它就是有一点像是对我来讲，它就是有点像便餐，或是就是我想要吃比较简单的东西，有时候会吃这個东西。可是很多很多美国人也蛮喜欢吃这个的、喔，嗯、就是他们比如说会假日出去吃饭，然后大家就点很豪华的一个。一整桌的肉这样，然后桌上就会看起来很多寿司这样，然后他们就会觉得很特别。就是，然后比如说，它之所以很特别，就是比如说，哈，像它这个有这个 Philadelphia 肉，它里面就是好像 cheese。那你就觉得寿司跟 cheese 怎么会有关系呢？可是它就是，他们就是有发挥这个创意的。哎
1: ，我不得不说，虽然它不是，它不是很道地的日本料理，但是有一些肉的味道我是蛮喜欢的。我喜欢吃。洛梨跟虾弄在一起，然后有的它还会哦对,、啊、对那很好吃,好吃，然后有的,、那个、的，还有加辣的，就是有一点点辣的那种东西，其实也很好吃
0: ，那个超好吃。但
1: 是就是我不会觉得它是日本料理啦，但是就是偶尔会吃一下这样，我觉得还不错。嗯、然后搞到连日真正的日本料理，日本人开的，他都不得不放一点肉，因为美国人也很喜欢吃。所以，即使你去真的很到地的日本人开的日本餐厅，他还是会卖那个
3: 。我之前在 Auckland， 就是湾区，有吃过一家很有名卖肉，就是也是卖 sushi 的这种店。然后，就像你讲的，他们这个料理到美国之后，都会都会有点糟经，就变得好像不知道是在卖西餐还是在卖中餐。然后他那个他那间餐厅很酷，他是你可以点寿司，然后你可以自己自己 customize， 你可以你可以调配说你要加什么加什么，然后饭。你也可以挑它外面是，你想要让它多熟、多黏、多甜都可以，都你就可以自己设定。然后那间餐厅最酷的卖点是，它是一间爵士音乐吧，就是你就点那个日本料理，你就边吃那个 sushi roll， 然后配那个爵士乐团在表演，那个那个冲击感也超怪，就是这两个东西就是完全不相干。爵士乐是黑人。我跟他
1: 分享在密西根碰过很扯的经验，就是有一次。我们就去 n o v a 就是我们的密西根这边比较多日本人在那一区？然后我们那天就是要吃一个很道地的日本餐厅。结果那一天是假日嘛，然后我们没想到那一天没有开，我们也没有查，就想说我们早一点要去排队，因为那间都会排队，很夸张，那间都会、嗯、就是你早点去的话都要排队。结果我们就到现场发现哇塞！今天没有开，然后不知道怎么办，都好不容易跑到 Novi 了。我们想说，就跟朋友就想说，那好，那我就、嗯、就我们赶快用那个搜寻一下附近有什么厉害、评价很高的日本料理。我们就搜搜，搜到一间看起来好像评价很高，然后我们看了一下那个菜单之后觉得 OK， 我们就去了。一到那边不夸张，他那间就是富丽堂皇，很像那种欧式建筑，然后很像是你进去会吃牛排，嗯、然后穿西装那种的。然后我们就进去嘛，进去之后他们就带位，然后里面就一进去就是很像那种铁达尼号那样进去，你就看到两个那种两个楼梯直通到二楼，就是很高级那种。
0: 哦、然后后来
1: 我们就进去坐，然后看一下菜单，然后就开始点了一些料。然后里面的美国人都穿，就是真的穿得很正式，然后好像去约会上去吃。我想说。我还跟我女儿，你知道吗？我們就想说，哎，只来吃个日本料理，就点一点啊，就日本料什么什么，我们就点了一些什么，比如說炸猪排啦，然后点了一些生鱼片，然后等等这些选，就是一般一些基本的日本料理的这些的这东西，然后就一上来都超难吃。难吃到爆炸，<笑>然后又不便宜，你知道吗？结果后来我,我但是旁边的每一个人都好像是要么什么结婚纪念日啊，要么什么，就反正特别特别的这种日子，然后你感觉他穿的正式来吃，但那真的是很难吃，知道吗？结果后来回去之后，我们另外后来认识这里的亚洲人的朋友跟我讲说，那一间很雷，然后都只有那个美国人会去吃，然后。那真的是雷到爆炸，然后还有传说中那个，它是一个很很大的洋房我还说传说中那个洋房里有闹鬼，就从此之后我没有再去。靠，最好笑。就是
2: 这里对，然后俊一讲我就想到这里，违、啊就是、和感。这里很喜欢把餐厅弄得很富丽堂皇，就是弄得很像宫廷啊，然后就是我不知道，就是这、就是他们的一部分，我觉得这是我，我觉我觉得这已经是文化。就他们吃亚洲食物，就是一定要走那个路线，就是很很气派啊，然后吃肉啊。就是对我们来讲吃肉，比如说对我来讲吃肉是一个，比如说我今天想不到要吃什么，我可以吃点日式料理，然后偶尔吃一点，我觉得 OK。可是对他们来讲，可能有时候是。他们愿意去比较好的餐厅，然后比如说就像你讲结婚纪念日，他们会吃这个，那就跟跟我刚刚讲那个铁板烧也是嘛，就是小朋友生日会全家去吃这样，我也不知道是大概就跟台湾人，比如说如果今天过生日的时候，你会想要去吃牛排，或者是你想要吃法式料理，可能大概是这感觉吧，只不过口味上来讲就是。你真的是吃了那些东西以后，你会不敢离，不不可置信，说为什么要吃这个东西当结婚纪念日，或者什么要吃生日，为什么要吃这东西？但我再刚刚平常都可以来吃，对。但但是，哎
1: 、欸，不过我要定位一下，就是说、嗯、我们这边坐标是密西根嘛，对不对？但我之前有去亚特兰大找朋友，然后就是那些亚洲人真的很多的地方，然后他有带我去一间日本料理的店啊，然后我们去那边外带，我们不敢在里面吃，就进去之后，因为疫情的关系啊，所以不敢在里面吃。就进去之后，我真的大吃一惊，就是那边我就很我觉得我很像在日本，那个是日本人开的，然后那那一间就是居酒屋，完全就是你在日本会看到的样子。所以就是我在想说，可能是因为我们这一个地区的看到的亚洲餐厅是这样，但是像在亚特兰大那种华人很多的地方，你还是可以找到那种很 authentic 的店。然后那一间我进去那一居酒，我真的很想哭，然知道？觉得哇，我是一秒到日本，然后我真的很想坐在里面吃，然后喝个酒干嘛的？但是就是。对啊，因为疫情的关系不敢不敢坐在里面。然后,后来我们有把东西买回去吃，也确实是还不错。所以就真的就是这种店应该比较少啦，但是还是有啦。不是说每个美国的亚洲餐厅真的真的都很好笑。
2: 应该是说我们只是分享说比较常见的、啊。然后在就算是密西根，其实也有一些很好的日本餐厅，也就是有一些日本人去啊。只是说我们今天主要分享，只是说哦，诶，日本食物被改良成怎样而已。这边还有很有趣的是，嗯、很多日本食物是。很多日本餐厅是韩国人开的，我不知道你们知不知道。然后，然后餐厅里面就是会有那个韩式拌饭，<笑>对，干韩韩式拌饭，然后还有卖肉，然后还有卖拉面，嗯、哇，干什么都有，真的很夸张。然后这里的拉面就是普遍都难吃了、嗯，我不知道，就是密西根啦，我不知道你们有没有
0: 很少吃到好吃的。
2: 我去年我有吃到超好吃的拉面，但是在密西根就。嗯比较难啦、啊，就是那个拉面哦、喔。哎、欸，我有朋友他
1: 他,、就是、他就是因为我们从这边开车到多伦多，大概四小时嘛。以前就是没有疫情的时候，你基本上你就可以往往加拿大多伦多开，然后多伦多有超多好吃的亚洲食物。然后我之前就有朋友就是为了要吃拉面，他就是开去四小时去吃拉面，然后再开回来。就我有，干那个
0: 不止四小时吧，我
1: 不知道他是跟我讲四小，我是没开过啦。对，但他说那边真的有超好吃的拉面，然后很多亚洲的菜都很好吃。
2: 好了，那我们其实还有很多种料理可以讨论，但是我就泰式料理我就不讨论。泰式料理基本上下场就跟中式料理差不多、啊，就是它就是被改良到一个已经无以复加的地步了。那在这边就是快速的讲，<笑>有一个跟 Panda Express 差不多的餐厅叫做 No Thai， 然后 No Thai 如果真的 No Thai， 看 No Thai 泰国料理，但里面真的是 No Thai， 就是。就是哎、欸，如果大家有看过那个理科太太的那个 YouTube 那个看过他的频道的话，他是密西根大学毕业，然后他有一次就拍一个影片回密西根，然后说他很怀念这，他说他为了怀念他大学生活，他去吃 No t 泰。哇、喔，看到这个直接摔遥控器，你知道吗？超愤怒！怎么会有人超大大老远回来，然后要吃 No t 泰？总之 No t 泰就是也是一个跟 Panda Express 很像，但是他。除了它不是 orange curry， 它变 green curry， green curry 就是你知道，换个颜色，换个东西。<笑>但那个那个里面的味道真的是很可怕，就是很甜，就是甜到一个炸裂，然后肉也不好吃，反正它就是它就是完全坏掉了。就基本上我在这边没有吃到，我觉得泰国料理很难的、欸。就是我我吃过道地的日本料理，吃过道地的韩国料理，道地的港式也有，我在这里真的没有吃过道地的泰式料理。然后我们。就是昨天在讨论这个主题的时候啊，就想说，那是不是就是除了亚洲料理以外，我们发现说，哎、欸、呦，美国其实很喜欢吃卷类、卷类的食物这样子。那卷类的食物它，它呃，如果你说它是从中东来的话，那它还算是亚洲料理。可是墨西哥料理，它也是有卷啊。然后我们就开始讨论说，看这么多种卷，其实他,他们到底差在哪里？那我现在就简单讲几个卷，大家有听过？比如说 burrito，burrito、mm. 大家应该有听过，就是那肯德基之前有出过什么那个什么墨西哥卷饼，那个就是 burrito。但是呢， mm. 还有一种卷叫 s h r a m a 就是你在夜市有时候会吃到什么沙威玛。但是还有一种卷叫是那个，他我我上网看他的发音应该是那 gyro， 但它的拼音是 gyro、mm.。但是就是这种各种卷。然后我们就开始觉得说，哎、欸，可以分享一下到底说不同的卷饼它到底差在哪里？平常在台湾好像台湾东西吃的东西太多啊，你没事不会说我今天想要去吃个卷饼吧？但是在这里可能就会有这种状况发生
3: 。Burrito 最好、嗯、，Burrito 最好分辨了、啊、，Burrito 它一定会有饭还有 beans，Mexican beans。可是 shawarma 跟这个 Ero，Gyro，Ero 就不一定。不一定会有
1: ，那 taco 呢？那 taco 又属于在哪一里面？嗯
2: 、taco 是小 taco， taco 比较像玉米饼，而且 taco 是专指小的那种，就是、一个手掌那么大，就是、咬一口就没了那种，那种叫 taco。其实老实说，这卷饼也没有什么，没什么特别的、啊。但是就是我一致很想跟大家分享，就是美国有一个餐厅叫做 c h i p o l e 然后 c h i p o l e 它、嗯、它的全名就是 c h i p o l e Mexican Grill， 它是一个连锁的墨西哥餐厅。嗯那它之所以很特别，是因为，嗯，你很常，比如说在学校附近就会开，然后你很常看到，就是比如说学生，就是比如说午餐啊，或者什么，他们就是去里面点，就是吃个便餐。然后这类的食物，就是我真的是来美国之前，真的是从来没吃过，或是从来没想过，就是东西可以这样点，或是可以这样子吃，这样子。然后我就来，就是还蛮冲击。可是我第一次吃的时候，居然觉得它还不难吃哦。
1: 我觉得曲泡里超好吃、欸，好吃而
2: 且很饱。对，然后所以曲泡里到底是一个什么样神秘的餐厅呢？就是我现在在分享，他<笑>其实就是跟我们讲，它就是一个墨西哥的餐厅嘛。那它基本上里面就是卖呃各种不同的 burrito， 然后嗯，那你当然还有包括沙拉，或是像我们刚刚讲 burrito ball， 那它 burrito ball 基本上就是 burrito 摊开啊，但是把那个饼皮拿走，有点像是以前麦当劳卖那个。大那个什么，麦当劳不是有一阵子出一个什么豪华早餐吗？就是把那个汉堡里面的东西拆开来，一项一项卖，然后卖比较贵<笑>。对对,對，你知道我在讲什么吗、oh ？<笑>对，
3: 我知道。就它有一个什么，就肉饼把它拿出来。对对
2: 对，然后就给你 s a 沙拉，然后给你什么，然后就变比较贵。但基本上 ，burrito b a l 就是有点像是呃 burrito， 但是就是它就是没有没有饼的、啊，那就是适合我们这种，哎、欸，比如说我们不喜我们不喜欢。专门吃那饼皮，或者是如果你觉得吃那个它包它卷在一起，然后你觉得嗯就是吃起来不方便，嗯、然后会喷汁或什么的，就是很适合吃这种
1: 。Hours later. 好，那李欧口渴，换我讲一下，<笑>就是其实 Chipotle 啊，它点餐还蛮特别，我想介绍一下，然后。先先先先讲一个，就是点餐。In general， 我觉得在美国点餐是，嗯，如果只有在没有来美国之前你学英文人，你来美国生活之后，我觉得点餐是一个很大很大的障碍。原因是因为他们真的吃太多各国不一样的菜，然后那些菜绝对不是。你在考什么托福、GRE、GMAT 或 whatever， 你什么任何种英文检定绝对不会出现这种菜的名字。所以通常你在点菜的时候，你真的会就是很很头痛。如果你没有在这里生活，然后有一个很好很很有趣的例子，就是像我我老婆是高中英文老师，然后她的她最她创造最最大的冲击就是。那个堂堂高中英文老师到美国没有办法点餐，因为他完全不知道怎么点餐，所以这个已经不是英文程度的问题，这真的就是
2: 我觉得有时候很难，是你不知道什么问题会来，然后你不知道他会这样问，就是比如说他会问你说你要怎么配什么东西，然后你像像比如说我一开始来我就觉得说我就是点一个我要什么肉，然后他就会给我一个套餐嘛，或他就给一碗东西，可是不是，他像沙伯一样，他进去以后一站一站问你，然后就说他现在要干嘛？现在是要挑菜吗？现在挑肉吗？我,我们进入我们进入
1: c h i p o t 之前，我先把我刚,刚那段解，就是就,就很像是，你就想象你去点点完之后，副餐说，好，就正常来讲，你想说，台湾的英文会教你说，你要吃什么？哦，我要吃 French fries， 我要吃薯条。然后讲完 French fries 之后呢，突然哦，他回马枪，<笑>那个可能菜单上也没有，他跟你讲说，你要卷的，还是你要怎样的？你要加酱的，还是不加酱？然后开始噼噼啪讲一大堆之后，你就傻了，你懂吗？你就说靠。什么东西，我根本不知道还有这么多不同的薯条。然后我第一次碰到卡关的是，我要点汉堡，我想汉堡就 hamburger 那么简单。我一开始第一次来美国的时候，我就觉得我要吃美国汉堡，一一点，然后开始他开始问你说你要哪一种 cheese， cheese 他大概念了十种吧。那这十种 cheese， 我根本连就是我连它的味道是怎么样都不知道，我只能就是他讲的十个里面，我只能选听，我看我听得懂哪一个，我就选哪一个、嗯。选一个听过的。对，其他没有听过，我根本不知道嘛， Do、所以就是你就会想说，就是这些东西真的，你刚开始来的时候是真的是会让你觉得很紧张。然后我们现在回到这个 Chipotle， 那通常因为我们现在因为它实在太多选项，那它它的餐厅的，你就想象台湾就是会有 Subway 嘛，刚刚李优讲就是跟 Subway 很像真不是 Subway， 我觉得它就是 Subway。然后你进去，然后就是它就是一个很像自助餐的台嘛。然后他就先说哦，看看你要什么样式。像李欧刚刚讲，就是有 burrito 或是 burrito 的 b a l 是用碗装的，然后或是说有什么样不同的样式。你先选样式之后，就开始一站一站开始问你。然后就是有千奇百怪不同的的的食物这样子。那第一站他就通常他就会问你说，好，假设我今天是选。Burrito Bowl 好，他第一站它就问你说：“哎，好，那你这一个它的它会问你 protein 或 veg， 你是要你是要是你的蛋白质要是你是要吃蛋白质还是你是要吃素的？就这一站这一站光是这一站可能就有六七种以上不同的选择。然后每一种我说蛋白质不是说我要 beef， 我要 pork， 我要 chicken， 那不是哦，是一些很千奇百怪的名字，像。”我们现在在看那个菜单，什么什么 barbacoa， 我问你，你会发音，但是你知道那是什么吗？譬如说我第一次去，我就只会去点 chicken 或 steak， 因为我知道那是什么东西，但是其他的东西我就不知道什么对对什么 barbacoa， 什么 carne carnitas， 就,就你你连发都不太会发音的东西，然后他看到它就是咖啡色，很像肉的样子，但你根本不知道那是什么，你又不会点。那 c h i p
2: o l e 有特色就是在这里，就是它有注入蛮多墨西哥元素，然后像。Chicken 跟 Steak 就是两个选项嘛，那它还有这个 Barba c o e 啊，然后这个东西，结果这个这一道菜我都不知道我有没有念对了，但是这个东西基本上它是一个墨西哥菜，然后通常它是，呃、欸，有点像手撕肉嘛，但它是呃牛肉或羊肉这样，然后下一个是 Carne t a s 那 Carne t a s 它其实基本上就是手撕猪肉了，那最后一个它有比较有趣的东西是叫 Sofritas。那 sofritas 它其实是豆腐做成的，所以它是有点像是给素食吃的东西，所以它在 protein 的方面它就五个选择。那它还有一个是 veggie，veggie、mm -hmm. 的话就是芹菜。那芹菜我们这等下再讲。这样，然后我觉得它很很神秘的地方是这里面的东西啊，你还可以说你要 half half， 就是你要这个菜这个肉一半那个肉一半，或是呢你要可以 double protein， 就是。这是高深的点法，进阶点法也<笑>可以自己选。你可以 double protein 或是 half half， 然后这是我来了很久以后跟美国人一起去的时候，我才知道，哇，干，原来那个 Chipotle 还可以这样点菜，我觉得这是下一个境界。
1: 然后肉在、就是、就是这是我最喜欢的就是他会叫你选饭，而且像你选 rice， 因为我们现在假设我们是买就是 burrito bowl 好，是一个碗，然后他就说那你的饭要哪一种？那饭呢他就问你说、欸，你要白米，譬如说 white rice， 还是你要 brown rice？ 还是你要这边，我觉得有一个很有趣的，我个人觉得很难吃，很多人喜欢，就是叫 cauliflower rice， 它就是拿那个花椰菜白色花椰,菜花椰菜、白花椰菜的那个花的部分，然后把它当米这样炒炒炒这样子。然后我觉得很
2: 我觉得蛮好吃的、嗯
1: ，我就觉得很难吃，但是就是这个见仁见智啊。但是它的它的它在主打就是这个东西热量超低，所以其实我认为 chipotle 很适合那种健身晚来吃。嗯，就你就狂补蛋白质，然后吃热量很低呢，我就觉得是还蛮。而且它
2: 每一道菜都会写它的热量是多少
1: ，然后通常以我啦，我都会我会都我都会点个 brown rice。好，那刚刚 rice 其实就很单纯，而且这个就是好不好？基本英文程度都可以点，你就叫白米，还是你是要 brown rice， 还是你要用那个花叶菜弄弄成的 rice，、嗯、你就自己选。这里就通常你到第二站的时候，你还撑得住。就通常你英文，你一开始来基本英文能力，像我第一次来，我就会点一个 steak， 然后我再搭配一个 white rice。我觉得哎，到这一关我都还撑得过去。他就一直在问你，然后到第三关呢，就开始难了，他就开始问你说你要哪一种豆，哪一种 beans。然后 beans 就是有 black beans 就是红豆嘛，或是 pinto beans。好，那就这两种。但是那种 pinto beans 我根本不知道是什么东西。你们知道什么是 pinto beans？ 因为像
2: ,像大豆、就是的，嗯
1: ，对。然后到这边、嗯，到这边呢，我就这个时候我就有一点有一点忙了，我就有点忙了，我就开始讲说，那我就 black beans 吧，因为我只知道 black beans， 我就点红豆。然后在接下来之后就开始哇，就整个压倒压倒骆驼吹根稻草，真的<笑>就是我就点完了你要什么 t 品呢？<笑>然后 t 品呢，我跟你讲，我们现在看官网，光是它 topping 就二十个 t 品。然后十个踏平的时候，因为那个速度是很快的，那个店员就因为他就一直你点完 ，OK， next， 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 然后到这边就突然十个踏平，然后就说、啊、发生什么事情？而且我觉得最北蓝是，如果你在
2: 学校附近的餐厅点的话，后面会有人，嗯、对，然后那些人就会觉得你动作很慢，啊、然后你就会
0: 开始，哎、呃，干你白吃吗？连这都不知道怎么点对对？对，然后就压力很大，心里面恼火。然后前面三项的时
2: 候已经脑力衰竭，就是你还想，你还想得说<笑>为什么还要选豆子？我不吃豆子，但是觉得。好像可以试试看，然后你心里就有个小剧场，到底要不要吃豆子？那要吃什么豆子？然后他就一直看着你，然后就会马上选一个，然后就像俊讲，然后到那边以后，你以为你以为好像哦，终于选完了，就开始不是，开始问你配菜要配什么？那就刚刚李翰一直讲这个 guacamole， 你要不要介绍一下 guacamole 是什么？
0: 就是我我看、okay, guacamole， 它其实主要就是以洛梨为主，但它就是很好吃，它就是一坨就是绿色的东西，然后上面可干，真的超好吃。然后我后来还仔细去，我还去查瓜卡莫雷怎么做。我想自己做，就我后来他他有洋葱，他是把洋葱切很碎，然后还有柠檬汁，然后还有还有洛梨，然后把它就是搅搅搅搅搅搅在一起这样。然后应该还有别的东西，但是大致上来说，它主要就是这三个东西。可那个真的超好吃，就是如果是你们有来有来美国然后吃 c h i p o 的话，一定要吃这个瓜卡莫雷。其他的就。然后我我稍<笑>我稍微介绍
1: 一下这十个 t 品有哪十个 t 品。然后如果你单纯只用听的，你看你你想象我们是店员在跟你跟你附送这十个 t 品，你会选哪一个？就是刚,刚第一个就是 gua 呃 guacamole 嘛，第二个就是 fresh tomato salsa， 这个就还算 OK。再就是 roasted chili corn salsa， 然后呃这在这个我就已经觉得很难练，什么 tomato 什么 tomato i l l green chili salsa， 就光光是 salsa 它就有好几种，还有。Tomatillo red chili s o s a 然后再就是 sour cream cheese， 然后罗曼叶，然后反正开始就是很多各式各样，你就会觉得不知道。然后我我觉得很有趣的点是，第一次去 Chipotle 的时候，我不知道你们是不是都这样，但是我就是因为通常你就想让你进素食店，上面就会有一个很大的那个看板 menu， 然后就写很多字嘛，啊没有图，对,不对。然后你就会站在那边，因为你会很担心，你排进去之后，大家因为前排很多人，就一站一站过了，你就会觉得说我一定要先事先准备好，我才要进去那个排队的那个线，因为我觉得我只要一进去那个排队的线，我就是就是待待会到我，我就是要噼里啪啦讲完了，然后你就会站在那个线外面观望很久，然后你就先看那个牌子上面，靠，怎么这么多字？然后你就看手机在那拿着，哎哎，好像也选不太出来什么东西，然后后来就想说。那我看一下但是你会发现站在线外面，你又没有办法看到那个橱、那个柜子里面有什么，因为你要走进去那个线，你才看得到真的样子。后来你就想说，好吧，那我抓几个基本的，然后到我之后我就七啪赶快念过去，应该是不会丢脸。就排队进去之后，那个速度还是比你想象中快很多。我第一次去 p o i 点餐、嗯、经验是这样，我觉得，我
2: 觉得后来我有一个方法，就是那个我后来可能有几次吧，我不知道要什么时候，我就跟他讲说 Everything。反正不用钱的话，我就跟他讲 everything，、啊、然后他就会说好，他有时候还会还，他说 everything， you sure？ <笑>然后我就想说，我不想要跟他进入那个一,一一讨论的环节，然后我可能就会瞄一眼，嗯、然后就说呃 notice no no notice， 其他就可以，然后他就会帮我用一堆有的没的东西，那我还是觉得蛮好吃，但基本上就反正我也我也是觉得那个压力很大，就是大家会一直看着你，然后你又不知道要选，可是。多吃几次以后，其实你就发现你都会吃那些东西啊。就是你听不懂的东西，你其实还是不会吃啊。
1: 然后，然後你会觉得你有一种，你有一种自尊，就是你会觉得说，靠，林北来美国生活，我怎么可以用手指？所以我就會想说，我第一次用手指，我第二次我就不要突破自己，我就是一定要念出那个名字，我不能用手指然后你就會第二次、第三次、第四次，你就硬逼自己。然后，但是逼自己的过程，你真的走到那边，他還问你那边的时候，你会在想说，靠。我真的要讲吗？后面好很多人在等呢、欸，然后你就会觉得每一次都是一个内心的挣扎，你知道吗
0: ？所以你刚先在旁边先偷听别人怎么点啊。我觉得应该是。要时候也会。以后你就去啊，对啊，就偷听别人怎么点的，然后大概哦 o、okay, k 好，大概这样学一个。但是有几次
1: 我用别人的点法点到的，我真的觉得不好吃，我就觉得那个搭配就是那个组合每个人喜欢的不一样啊。<笑>我们刚刚讲的只是这个叫什么 burrito bowl。哦。我们还不好包含，就是还有 burrito 本身，或是它还有各种不同的，譬如说它要 casadilla， 就是那种三角的那种，台湾叫什么口袋饼嘛，还是叫什么的？就是它有各种不同的样子。嗯、嗎对啊 ，casadilla， 台湾叫什么
2: ？哦 ，casadilla。Cassadilla, 对 ，casadilla 叫什么？我也不知道哎、欸
1: 。所以像口袋饼，对不对？台湾好像有这种东西，
2: 就是比较小一点的
1: 。对，我有看到那种台湾叫、欸、什么西雅图咖啡还是什么会卖这种类似的。对
2: 啊，我，哎、欸，你看我们一致都觉得曲波雷蛮好吃可是你们觉得如果开曲波雷开一间店开在台湾，你觉得有搞头然后他一餐就卖个便当差不多。欸我,欸、我跟肯尼讨论过这个问题、欸，我跟
3: 肯尼说，啊、我们回台湾如果开一家 Taco Bell 或者是曲波雷这种店，妈
1: 一定赚翻，而且一定很多网民
2: 就会去吃。t a Bell 我就不能接受，的不行，欸、超,超难吃的、欸
1: 。他 t a Bell 不行，那不同等级不要混淆听众。t a Bell 不行。他 Kobeo 真的超难吃，对啊，跟 c h i p o l e 不能比啊！我是说，如果
3: 我去开一种这种 Mexican roll， 你们觉得会红吗？会红，我觉得 c h
1: i p o l e 会红、欸，哎，原因是因为台湾健身风气有，然后我觉得 c h i p o l e 很适合健身，身、嗯，因为现在一堆连那种光是开那种健身餐的都可以开餐厅或是外送了，我觉得 c h i p o l e 非常可以、欸，哎。就我也跟我女朋友讨论过这件事情，可是
2: 我问你哦、喔，如果你健身完可以去吃永和豆浆。然后你可以吃到喝豆浆喝什么，然后跟吃这个曲泡嘞。感要我再选一遍，我还是会去吃永和豆浆哎
0: 、欸。没没没有，我跟你说，这在台湾你就是有一种潮的感觉，真的。对<笑>啊<你就><笑>对啊，对啊欸、就跟 d k i n g Dona 当初回去回在在台湾开的时候也是一样，妈所以就是他
2: 他要故意再卖贵一点点
1: 。你去曲泡嘞会有一堆正妹哦，然后你去永和豆浆就是<笑>、啊、在新竹，可能就是像我们这种大学生穿假脚拖。去吃哦、喔，那不太一样等级啊、喔。对啊，真的王美超多，一定看到你。不过要看定价啦
3: 。对，其实价格，我觉得价格也是一个考量，因为其实许婆也成本不低耶、欸，你这样搞一搞，其实一百五上下跑不掉，所以变成是。得要一
2: 百五啊，在台
3: 湾我觉得至少要一百五啊。那一百五去永豆可以吃到。超饱，可是这就可能就也是超饱，我只能。我我就选我就选我的那
1: 个经典套餐。啊、然后我在 Chipotle 假设我点一个 Burrito Bowl， 然后我选鸡肉，嗯、然后我选 Brown Rice 跟红豆，再加 Guacamole，、嗯、就这样就好了。然后我也不要点什么副餐或饮料。我这样子这样子要多少钱？啊、呃，我这样子加含含税大概十一块半呐、啊，所以大概就是三百多块台币，确、啊、实有点贵。就是说你、嗯就是、不能用
2: 这，用那个物价直接算啊。你用台湾
0: 物价这边没有？啊啊差不
2: 多麼啊、沒有我觉得，我觉得我我这边有个公式，我觉得蛮准，就是你每斤算出来的钱啊，大概乘以十，大概乘以十就是有点像台币。所以这个东西，如果你点出来是十一点六块，那大概就是一百一十六这样，对吧
1: 、啊？一百多，所以我们刚刚讲的就是，如果一点一个 bowl， 然后里面有饭，而且哎、欸，而且这个不不少哦，它量不少，你可以再加加一点生菜。其实不分两餐吃之类的，我不知道。我觉得
2: 不能分两餐吃、嗯，我觉得男生吃没办法分两餐。一
1: 餐，男生一餐我吃我吃一餐啦，一餐一百一十块，<笑>健身完吃，然后吃得饱，然后对啊，热量很低，蛋白质又够、啊，我觉得好像搞搞得起来、欸。而且而且你要想
2: 、欸，所以你们真的觉得在台湾开
1: 曲，我觉得可以，因为你像你像什么 Dunkin Donuts 那种
3: 东西，它没有办法。可是那为什
2: 么？那可是那为什么没人开？就是我觉得这一定不是只有我们想过啊
3: 。嗯、有有啦，只是没有像这种连锁。可是
0: 你真的会去开吗？你真的会去开吗？真的叫？哎、欸，新竹有啊新竹，新
3: 竹有啊，新竹有叫什么 Taco House、
0: 嗯。新竹有曲泡嘞
3: 。没有，还有家叫 Taco House， 也是连锁的。Oh. 你们吃过吗
0: ？哦，吓死我
2: 了。东西类似 c h i 在台湾应该没有吧
3: ？没有，但是有有类似的东西啊，一定找到。只是说 Chipotle 就是等级比较高一点， okay. 然后它普及度很高，所以我、啊
2: 、你的你的意思就是说这种食物都已经有人开了，没有道理 Chipotle 不行
1: 。对对对，我意思是这样啊。对，来美国好不好？一定得吃 Chipotle。我反而觉得，如果要我，如果我来美国只能吃一餐，然后而且我就在加州，加州大部分都是风 in and out 嘛。我觉得 in and out 跟 chipotle， 你得,、嗯、你,得你得吃 chipotle。我觉得 in and out, in and out 还好，但我觉得一一般般。对啊，还
3: 行啦。啊、而且 in and out 牛肉、啊嗯、不能吃。
1: 对啊，不不,不同不同不同食物比较，但我一说，我觉得 chipotle 真的是蛮蛮美式的，蛮美国的一个东西啦。说不定墨西真的到地那个墨西哥人来吃说，说 What the fuck is this？ 他根本<笑>对。
0: 搞不好,那、啊啊搞不
1: 好,嗯好。那今天这个分享时，我觉得差不多这样。如果有听众在疫情结束之后要来美国，然后要来了解要吃什么，哎、欸，再私信我们好不好？我们再给你一个对<笑>那个，就是、不是最高嗎 Proof, <笑>好不,好好不好、就是这个 p 不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
2: 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是不是不是不是不是不是不是我觉得就是，如果你来美国玩，你不可能每一餐都规划好嘛，对不对？嗯，你不可能每一餐都说我要去吃很特别的餐厅，就偶尔会有午餐你没规划好。我觉得有这种没规划好的午餐的时候，很适合去试这种，就是美国才有的，比如说素食餐厅啊，嗯、或者是不一样的餐厅。那我觉得曲珀是一个很好的选择、嗯，就是它算是蛮有趣，然后它也它也不它也算健康，它其实是蛮健康的食物，它的肉、它的青菜、啊、其实都。就是跟比汉屌打汉堡薯条、啊，所以我觉得就 c p o l e 是一个呃 Your best 很,很方便、很快速的选择。如果有来美国的话，就是偶尔可以有一两餐可以试试看，应该这样讲。没
1: 错。然后如果又很想要体验美国文化，哎、欸，再去吃个 Panda Express 好不好？当做是体验，我觉得可以、欸，欸、<笑>体验
2: 。我觉得可
1: 以，好不好？你就知道到底,試試到,底到底他们 Panda Express 到底是、那個、吃什么东西。OK， 好吧。真的。那今天就先到这好那今天这个食物系列就到这，没错。好，那就先这样啦，拜、啊、拜，拜拜， bye bye, 爱
3: 你哦、喔
2: 。拜拜
1: ，拜<笑>拜
3: 。Taco <笑> House 也是、yes. 也是连锁餐厅啊。
0: 那我们就去，我们就联系啊
1: ！哎<笑>、欸，你看我现在忙找，嗯、交给、Jim、台湾，台湾其实已经有人开，就是山寨 Chipotle 在台北。哎、欸，他也没有赞助我们，<笑>不是干爹，我就不帮他们打广告。只是他们做的就是很像那个 Chipotle 的样子，吃的东西。嗯
0: 、我们派出 d r m 去跟他说。哈喽 ，everyone！
1: 欢迎来到取跑累
0: 。我是 June， <笑><Chipotle 笑>我,我想要代言你的。<笑>今天，今天
2: 为你送上的肉有 ：chicken、
0: Chica, <笑> beef
2: 、卡 i 塔。靠！干，很屌哎、欸，很屌哎、欸！马上夜配，而且也要找一些新竹宅男
0: 。所
1: 以我真的觉得，真的就是健身
2: 的不穿衣服。